0: محمد رضا شجریان هشت شب برای مردم جنوب شهر تهران کنسرت افتخاری برگزار کرد. این تیتر اول روزنامه‌های پاییز سال 70ه. 21 شهریور این سال کشدارگای در تهران تغییر کاربری میده و تبدیل میشه به یک فرهنگ سرا. شهردار وقت تهران از شجریان میخواد که بیاد و برای افتتاحیه برنامه اجرا کنه. بهروز غریبپور این پیشنهاد رو داده بود. ایشون تو خاطراتش میگه مرغم فقط یه و میخواستم فقط و فقط شجریان این برنامه را اجرا کنه. مسئولان مخالفت می‌کردن و گفتن شجریان گفته من وحدت هم نمیام. چه برسه به اینجا و میگفتن شجریان خیلی پول میخواد. وقتی اصرار زیاد من رو دیدن بهونه آخر رو رو کردن و گفتن اگه شجریان بیاد نمیتونیم امنیت سالن رو از شلوغی برقرار کنیم. پس غریبور در نامه ای سراپا گلای خطاب به شجریان مینویسه چگونه ممکن است کسی که خود را خاک پای ملت ایران نامیده با یک مکان فرهنگی و با آن پیشینه دردناک چنین برخورد هایی کرده باشد؟ که شجریان هم در پاسخ این جواب رو میده اینها حرف و سخن رشک بران و حسدان است من خاک پای ملت ایران بوده و هستم و هر چند شب که شما بخواهید در فرهنگ سرای بهمن کنسرت خواهم داد هر چند شب و بدون دریافت هیچ گونه دستمزدی سلام شما شنونده پنجاهمین گوشه هستید. پادکستی که در هر اپیزود از اون من فاروق قادری سرک می کشم به گوشه ای از موسیقی ایران و قصهش رو برای شما هم تعریف می کنم. این قسمت پنجه از پرونده ویژه محمد رضا شجریانه که تو آذر 1402 منتشر میشه. تو این اپیزود میریم به دههی و از همکاری های شجریان با گروه شخصیش آوا و کنسرت های پرشمارش در این دوران صحبت می متن این اپیزود رو هیئت تحریریه یعنی نرگس زرین نژاد و زهرا اسکندریان به سردبیری من تهیه كردم اما بخش همت عالی همونطور که قول داده بودم از این به بعد از عزیزانی که پادکست رو حمایت مالی کنن با خوندن اسمشون توی پادکست تشکر میکنم در همین راستا ممنونم از محمد مشایخی، حامد آقا جانی، سروش سمسارزاده، بیژن یگانه، شهداد کرابی، رضا شکوهی، کاوه میرزاخانی و ایسا هلیز شما هم اگه دوست دارید پشتیبان بخش همت عالی پادکست باشید میتونید در طریق لینکی که توی توضیحات هست ما رو پشتیبانی کنید اسپانسر این اپیزود شرکت خوشگوار اسفهان بلنسیه. فعالیت اصلی این شرکت تو زمینی تولید کنسروهای های گوشتی و غیر که با نام تجاری بلنسی به بازار عرضه میشه. آدرس سایتشون رو میذارم توی توضیحات حتما برید و, و از سایت و محصولاتشون دیدن کنید اما این شرکت در زمینهای فرهنگی و هنری هم بسیار فعال و مدیر این شرکت آقای مسعود بختیاری از علاقمندان جدی استاد شجریان هستن در این راستا ایشون شعری سرودن که با آهنگسازی پسرشون روزبه اجرا شده تا یاد استاد شجریان رو گرامی بدارن ما هم خوشحالیم که این شرکت حامی فرهنگ و هنر ایران زمین رو در این اپیزود کنار خودمون داریم آزر سال 67 سالن رودکی قلقله بود. بزرگداشت حافظ بود و قرار بود شجریان بیاد. شجریان میاد و همراه سه هم نوازش برنامه برنامههایی اجرا میکنه که سه شب سالن رو غرق میکنه. شب اول با محمد موسوی، شب سوم با جلال و زلفنون و شب سوم هم با داریوش پیرنیاکان که از اینجا به بعد برای حدود یک دهه تبدیل میشه به اصلی ترین همکار شجریان. اینجا جاییه که یک همکاری ده ساله شروع میشه. دهه شست. زمانه جنگ و انقلاب. زمانه درگیری و تاریکی. در این جو و فضای سرد و تاریک صدای موسیقی فقط سکوت بود و سکوت. انتشار آلبوم که به سختی ممکن بود برگزاری کنسرت هم که عملن ممنوع بود. اما بعد از جنگ کنسرت اون هم به ندرت آزاد میشه باز هم مجال زیادی نیست که هنرمندا بتونن آزادانه کنسرت بذارن و سال هفتاد و یک شجریان در مصاحبه ای وقتی از علت این گوشه‌گیری و برگزار نکردن کنسرت میپرسن در پاسخ میگه من فقط یک نفرم و برای دیدار هزاران نفر در سراسر کشور عزیزم چیکار میتونم بکنم جز اینکه در روی صحنه کنسرت ها ملاقاتشون کنم اما در این مورد امکانات بسیار ناچیزه چون که بعد از انقلاب تا الان که این همه کارهای ساختمانی و عمرانی شده، حتی یک سالن کنسرت هم ساخته نشده. من و همکارانم خیلی در این مورد تذکر دادیم و حتی اعلام همکاری کردیم. اما متاسفانه هیچ وقت هیچ جوابی نگرفتیم. وقتی در فرهنگ سرای بهمن کنسرت گذاشتم، چند بار به وسیله دوستانم به آقای شهردار پیشنهاد دادم زمینی در اختیار ما بذاره تا یه سالن کنسرت اونجا بسازیم. حتی اعلام کردیم که خودمون هم حاضریم به انجام این کار کمک کنیم، ولی هیچ کسی به این حرفها توجهی نداشته و نداره. توی اپیزود 45 هم به این کارشکنی ها و سختی های برگزاری کنسرت اشاره کردیم. کارشکنی هایی که باعث شد سال 68، هشت به دعوت رادیوی آلمانی برای برگزاری کنسرت جواب مثبت بده و آپریل 1989 یعنی بحار 68، همراه گروه تازه تأسیس آوا بره به اروپا و تور کنسرت های بهاره رو به صحنه ببره کنسرت هایی که بعداً با اسم های پیام نسیم و سرو چمان بیرون میان
1: همدم <تصفيق>
0: اما ماجره این گروه ها چیه؟ پیشتر بارها در این مورد صحبت کردم که شجریان همیشه عادت داشت مسیرهای جدیدی را تجربه کنه و اصلا خیلی از اوقات خودش این مسیرها رو می ساخت. مثل چی؟ مثل راهندازی کمپانی خودش یعنی مؤسسه دل آواز. یا بعداً تأسیس مشابه همین شرکت توی اروپا برای مدیریت بهتر کنسرت هاش. یعنی مؤسسه آوا که جالبه همین اسم هم میاد روی گروه شخصی شجریان. بله گروه آوا گروه شخصی خود شجریان بود. اواخر دهه 60 انگار که شجریان بعد از کار کردن با آهنگساز های قدری مثل مشکاتیان و لطفی و پایور دیگه آهنگسازی نبود که بتونه کار کردن باهاش رازیش کنه. و علاوه بر این انگار نیاز داشت که خودش هم گروه خودش رو داشته باشه. پس آستین ها رو میزنه بالا و میگه که اصلا چرا خودم گروه خودم رو نزنم. اصلا انگار شجریان نیاز داشت به این گروه و نه حتی خودش رو در جایگاهی میدید که گروه خودش رو داشته باشه. دیگه فقط به طراحی بخش آوازی کار رازی نبود و میخواست رو از اون هم فراتر بذاره. یعنی میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که شجریان این گروه رو ساخته بود که نه تنها آواز بلکه قطعات و تصنیفها رو هم خودش بسازه و سرپرستی کنه. گروهی برای اجرای خواسته ها و ساخته های خودش یا اینطور بگیم که دوختن یک کت برای دکمه ای که داریم چطور حالا میریم توی کنسرت ها و حسابی میفهمیم پس بالاخره سال 68 محمد رضا شجریان گروه آوا رو با همراهی تار داریوش پیرنیاکان نی جمشید اندلیبی و تنبک اعیان به سرپرستی خودش تشکیل میده آشنایی شجریان و پیرنیاکان برمیگرده به قبل از انقلاب و مرکز حفظ و اشاعه مدتی اونجا با هم فعالیت میکنن تا اینکه سال 58 در آلبوم انتظار به آهنگسازی محمد علی کیانی نجات میشینن کنار هم و در اون آلبوم پیرنیاکان با تارش در آواز اصفهان به آواز شجریان جواب میده. <تصفيق> راحت بعد از اون شجریان و پیرنیاکان کم کم به هم نزدیکتر میشن تا سال 67 توی بزرگداشت داشته حافظ برنامه اجرا میکنن و سال بعدش برای برگزاری تور کنسرت میرن به اروپا اما برگردیم به تور کنسرت های اروپا تو دو ماه اول این تور به همراهی گروه هاوا دو اجرا رو به روی صحنه میبرن که بعدا به نامهای پیام نسیم و سر و چمان به بازار میان. از کنسرت پیام نسیم سه اجرا در دسته یکیش همین اجرای رسمی که در بستون اجرا شده دو اجرای دیگه هم در شهر لوزان و یکی هم در آمریکا اجرا شدند که نسخه تصویری اجرای آمریکا هم در دست رسه. البته این اجراها کمی متفاوتند با اجرای رسما منتشر شده خیلی نمیخوام وارد جزئیات بشم و سرتون رو درد بیارم اما همینقدر اشاره میکنم که در آلبوم منتشر شده و در آواز ابتدایی شش بیت از این غزل اجرا میشه
1: ای ایی از خاک ر بیا ایی از خاک ر بیا بهارندو دل اومجده یلدار بیا
0: اما در اجرای لوزان سوئیس قبل از آواز یک چهار مزراب نواخته میشه و این غزل از سعدی اجرا میشه
1: As I
0: توی بروشور رسمی نوار پیام نسیم جلوی چند تا از قطعات میبینیم که نوشته شده آهنگ از شجریان حالا این آهنگ هم فقط تصنیف نیست بلکه هم تصنیفه هم پیش آمده و هم حتی رنگه بیاید اول با پیش آمدی ساخته خود شجریان شروع کنیم پیش آمدی که بی به کارهای علی اکبر شهنازی نیست که این هم ممکنه تحت تاثیر همنشینی شجریان با پیرنیاکان باشه پیرنیاکانی که یکی از بهترین شاگرد های شهنازی بوده تو این کنسرت‌ها شجریان دو تصنیفم از ساخته های خودش رو روی صحنه برده. اولی این تصنیف روی شعر زیبای حافظ بزرگه. تصنیف بعدی اما خیلی تصنیف محبوب شده و آشنایه دلبردی که پیشتر توی اپیزود پس پرده هم گفتم که شجریان چقدر به این شهر علاقه داشت و چند بار اون رو روی ملودی ها و مایه ها و دستگاه های مختلف با نوازنده ها و آهنگسازهای های مختلف اجرا کرده اولین اجرای این تصنیف فرمی گرده به رادیو و اواسط دهه پنجاه که شجریان به عنوان اولین آهنگی که ساخته اون رو با تنظیم فرهاد دینی در رادیو میخونه
1: من ای
0: بعد دهی شست اون رو با ستاره مشکاتیان در ماهور اجرا
1: میکنه
0: طبق اسناد خانه پایور گویا اون رو با استاد پایور هم تنظیم کرده بود و در نهایت اینجا و در آواز ابو عطا هم این شعر صفای اصفهانی رو
1: میخونه دل باردی از من
0: کنسرت و نوار پیام نسیم با رنگ دمجنبانک به پایان میرسه که اون هم اتفاقا رنگ ساخته خودش شجریان اما شجریان چرا خودش اومده بود وسط کار و آهنگ کنسرت هاش رو هم خودش میساخت؟ خودش درباره این موضوع در جایی میگه وقتی خاننده آهنگ میسازه به چم و خم آهنگ آشناست مثلا من خودم وقتی آهنگ میسازم با یک حس و حالی میسازم خیلی خوب و سریع میتونم حس و حال اون را ارائه کنم. چون اگر آهنگ رو شمای آهنگساز ساخته باشید، زمان میبره تا من چمخم این کار دستم بیاد. البته این نیست که هر خانندهی بتونه آهنگی بسازه و خودش هم بخونه. کسی که آهنگ میسازه باید با الگوی شعر آشنا باشه و کلام رو حس کنه. بیشتر دقدقه شجریان در رابطه با آهنگسازی تصنیف و همخانی و هم نشینی آه که در این رابطه در کتاب راز مانا میگه خاننده تصنیف نباید غیر از چیزی که آهنگساز ازش خواسته بخونه این مشکل آهنگسازه یعنی آهنگساز ما این آگاهی رو ندارن کلمات رو فدای آهنگ میکنن آهنگساز موفق اونه که دائم با شعر سر و کار داشته باشه و موسیقی کلام رو بشناسه خواننده هایی که با موسیقی شعر مسلط باشن بهتر میتونن روی کلام آهنگ بذارن چون کارشون با شعر بود. این نظر استاد محمد رضا شجریان، به نظر شما نظر و برداشت درسته یا نه؟ اما اون یکی کنسرت تور بهاره شجریان در سال 68، یعنی سرو چمان از این اجراها مثل پیام نسیم سه اجرا در دسته یکی کاست رسمی دلاواز که از اجرای کارس روح در آلمان منتشر شده و دو اجرای دیگه هم یکی مربوط به اجرا در شهر کلن آلمان و دیگری در دانشگاه برکلی اجرا شده. در این آلبوم قطعه‌ها از پیرنیاکام به تصنیف خاص در اجرای دانشگاه برکلی که برای تابستان سال 69 بعد از تصنیف بی هم زبان یک تصنیف دیگه هم اجرا میشه که از اون به بعد تبدیل میشه به سنت پایانی کنسرت های شجریان تصنیف مرغ سحر که از اون به بعد کاملا بین مردم رواج پیدا کرد و احیا شد اما چطور داریوش پیرنیاکان ماجرای جالبی در این تعریف میکنه سالها قبل باقای شجریان تو شهر سن کنسرت داشتیم و میدونستیم که مرتزاخان نیدا بود هم اونجا زندگی میکنه ما اول توی شهر دیگه کنسرت داشتیم اون اجرا که تموم شد تصمیم گرفتیم همراه آقای شجریان بریم و ایشون رو برای اجرا توی سنخوزه دعوت کنیم اما وقتی رسیدیم به ما گفتن که استاد همین دو روز پیش تو سن 90 سالگی از دنیا رفته پس وقتی کنسرت برگزار شد آقای شجریان اعلام کرد که به خاطر درگذشت مارتزخواان یک دقیقه سکوت میکنیم و بعد مرغ سحر رو به یاد ایشون میخونیم من به عنوان نوازنده تار و اندلیبی و اعیان هم به با عنوان باقی نوازنده ها و همچنین شجریان هم به عنوان خواننده گروه اجرای قطع مرغ سهر رو از قبل بلد بودیم و مشکلی برای اجرا وجود نداشت. فقط دلمون میخواست که مرغ سهر رو دو روز بعد از فوت استاد نیداود داوود به یاد روح خالق این اثر اجرا کنیم و از اون کنسرت به بعد دیگه مرغ سهر شد پای ثابت اجراهامون و هر وقت کنسرت داشتیم مردم اصرار می‌کردن که این کار رو بخونیم.
1: اگر اجازه بفرمایید متشکرم، سپاسگزار از لطفتون، اگر اجازه بفرمایید، مرغ سهل رو به یاد شادروان به یاد شادروان متزاخن نوی داود اجرا میکنیم که یادی هم از ایشان شده باشه، از همهتون تون
0: شروعش رو کنسرت سرو چمان ببینیم که نوشته شده امتیاز تکسیر و توزیع این برنامه در خارج از ایران در انحصار شرکت آواست. حالا این مؤسسه آوا چیه؟ تو مصاحبه شجریان و مشکاتیان با رادیو لندن تو پاییز سال 68 شجریان میگه مؤسسه آوا یکی دو سالی هست که فعالیتش رو شروع کرده. این مؤسسه رو شجریان وقتی برای اولین بار از ایران خارج میشه و میره به آلمان غربی اونجا تأسیس میکنه. شجریان میره به اون کشور و میبینه که اوزا مساعده. پس این موسسه رو اونجا تاسیس میکنه برای ارگانیزاتوری و تهیه کنندگی کنسرت هاش در اروپا که یه شرکت کوچیک ساده هم نبوده و حساب فعال بوده. چون شجریان از طریق این موسسه هم تورهای چند ماهی بهاره و پاییزش رو برگزار میکرده و هم کاست منتشر میکرده. بعد از اتمام به کنسرت های شجریان در محاسس مشغول تدوین نوار میشه و پاییز 68 با مشکاتیان تماس میگیره و میگه اگه گروه عارف آماده است به اروپا بیاد تا اجراهایی داشته باشن که شرح این کنسرت ها رو توی اپیزود 45 مفصل توضیح دادیم. اسفند اون سال شجریان این بار برای کنسرت دیگری در اروپا به درخواست شهردار بارسلون میره به اسپانیا. پس از حسین عمومی داریوش طلایی و جمشید شمیرانی هم دعوت میکنه که همراهیش کنن از این کنسرت فایل صوتی در دست نداریم اما میدونیم که شجریان در این کنسرت تصنیف دل مجنون رو خونده. تصنیفی ساخته خود شجریان بر اساس شعری از مولانا انگار که اون این تصنیف رو در این کنسرت اتود میزنه تا بعدن در آلبوم و کنسرت دل مجنون هم باز اون رو بخونه با این حساب میشه حدس زد که این کنسرت در آواز افشاری اجرا شده اما سال 69 شجریان در ادامه تور کنسرت های خارج از ایرانش این بار میره به یک کشور آسیایی به یک بزرگداشت مهم سال 69 شجریان به دعوت شخصی وزیر فرهنگ و هنر تاجیکستان دعوت میشه تا برای پرده برداری از پیکره باربد دو شب در کاخ باربد کنسرت برگزار کنه این کنسرت همزمان میشه با زمانی که تاجیکستان در آتش جنگ داخلی میسوخت اما آرامش نسبی اوزا در دوشنبه پایتخت برقرار بود و شجریان همراه دوستانش که ساکن پاریس بودند یعنی رضا قاسمی، مجید خلج و محمود تبریزی زاده میره به تاجیکستان و دو شب دو کنسرت زیبای بیات افشاری و ابو عطار را اجرا بعد از این دو کنسرت و همکاری با دو سه گروه مختلف شجریان باز برمیگرده سراغ همکاران اصلیش در اون زمان یعنی گروه آوا. پس میرم به آمریکا تا علاوه بر اجرای پیام نسیم و سرو چمان یک اجرای جدید رو هم روی صحنه ببرن. باز هم با آهنگسازی‌های شجریان. یعنی کنسرت دل مجنون در بیات ترک و افشاری. گنگار همون کنسرت بارسلون با طلایی و دیگرانه. در این آلبوم شجریان دو تصنیف نویسی از خودش اجرا کرده. اولی تصنیفیه به اسم سنما روی شعری از مولانا بعد دل مجنون رو میخونه که ساخته جدیدی نیست و قبلا در کنسرت پاریس با مشکاتیان هم خونده بود که اون رو میتونید در آلبوم طریق عشق بشنوید و در نهایت هم آلبوم و کنسرت با تصنیف یعنی چه به پایان میرسه که ملودی اصلیش از استاد دهه چهل شجریان یعنی اسمایل مهرتاشه که گویا شجریان هم کمی با ملودی بازی کرده و اون رو کمی تغییر داده
1: ن جهان چه
0: تصنیفی که کمی هم هاشی ساز شد چرا که در انتشار نسخه اولیه و در کاست شجریان ملودی این تصنیف رو به اسم خودش زده بود اما در انتشار مجدد و در نوار سیدی یا در آلبوم این رو اصلاح کرده بود و نوشته بود ملودی از مهداش و شجریان تصنیفی که اولین بار ملوک زرابی اون رو روی صفحه خونده بود زلزله رودبار یکی از تلخترین اتفاقات ایران معاصره فاجعه ای که 35 هزار هموطن ما را به کام مرگ کشوند 60 هزار نفر را زخمی کرد و بیشتر از نیم میلیون نفر را آوار و بیخانمان کرد این اتفاق دردناک باستاب تاب گسترده ای در ایران و جهان داشت و هنرمندهای زیادی سعی کردند تا این فاجعه را در آثارشون منعکس کنند مثلا عباس کیا رستمی در دو فیلم از سگانه کوکر به سراغ این زلزله رفت و در زندگی و دیگر هیچ و زیر درختان زیتون بهش پرداخت. یا حسین علیزاده که آوای مهر رو به داغ دیده های این زلزله تقدین کرد. اما محمد رضا هجریان همین وسط بیکار نمیشینه و سال 69 به همراه تار فرهنگ شریف میره روی صحنه و کنسرتی رو به نفع زلزله زدگان رودبار اجرا میکنه. از این کنسرت فایل صوتی یا تصویری کاملی در دست نیست و خصوصی فقط 15 دقیقش رو منتشر کرده.
2: سال 70
0: امو سال پربار و پرکار و جالب برای شجریان و تو این سال یک دوره دیگه از کنسرت های اروپا و رو شروع میکنه که این بار اما علاوه بر گروه آوا، همایون شجریان هم به عنوان نوازنده تنبک وارد گروه شده بود. این اولین باری بود که همایون در کنار پدرش به یک اجرا رسمی میرفت. نکته جالب بعدی درباره این سری کنسرت ها حضور شاگرد عزیز شجریان یعنی علی جهاندار به عنوان همراه آوازه جهاندار از سال 62 تحت آموزش شهجریان بود و سال 68 زیر نظر شهجریان کاست صبح مشتاقان رو به آهنگسازی پرویز مشکاتیان بیرون داده بود. در پیوست صبح مشتاقان یک نامه ای از شهجریان به جهاندار به چشم میخوره که میزان علاقه و اعتماد شهجریان به این شاگردش را به خوبی نشون می‌ده. در بخش از این نامه شهجریان می نویسه، امروز تو را سزاوار میدان آزمایش در پیشگاه ملت والاگوهر و اکنون می میتوانی نخستین نوار خود را در عطا به مردمان هنرپرور و تیزبین ایران ارمغان کنی سال هفتاد به همراهی جهاندار همایون شجریان و گروه آوا که کمی تغییر کرده بود چندین ماه در شهرهای مختلف اروپا پر مخاطبی داشتند پیرنیاکان درباره استقبال از این کنسرت ها میگه ما بعضا در یک شهر هفت شب کنسرت میذاشتیم ولی باز هم به همه نمیرسید که بیان گفتیم تو گروه آوا تغییراتی داشتیم در این تور کنسرت ها اعضای گروه هاوا این افراد بودند: داریوش پیرنیاکانتار جمشید اندلیبی نی، مسعود شناسا سنتور، محمد فیروزی اود، سعید فرجپوری کمانچه و همایون شجریان تنبک. یعنی چند سال و چند نوازنده جدید به هسته اصلی گروه هاوا اضافه شده بود. اما بعد از این تور شجریان بالاخره برمیگرده به ایران و قفل برگزاری کنسرت هاش در ایران رو میشکنه. اول از همه میرن به اسفهان و به مدت پنج شب در کاخ زیبای چهل ستون اجرای زیبا و ماندگار و مخاطبی برگزار میکنن اما متاسفانه از این شب جز فایل کوتاهی در ساز آواز دشتی چیزی به جان نمونده اعضای گروه هاوا در این کنسرت با یک تغییر همون اعضای تور اروپا هستند که اینجا به جای مسعود شناسا جواد بدهایی سنتور میزنه بعد از اصفهان و شجریان بالاخره میرسه به تهران و بعد از سالها در پای تخت خاک خودش کنسرت برگزار میکنه. اول پنج شب میره به پارک ارم و بعد هم برای هشت شب میره به فرهنگسرای تازه تأسیس بهمن و برای مردم جنوب شهر افتخاری کنسرت برگزار میکنه. اینجا و سر این کنسرت باید توقف کنیم چون یکی از کنسرت های دوست داشتنی شجریانه. 21 شهریور سال هفتاد کشتارگاهی در تهران کاربریش رو از دست میده و بناست از اون بعد محلی باشه برای ترویج فرهنگ و هنر. پس کرباسچی شهردار وقت تهران با تماس میگیره و ازش درخواست میکنه که به اون فرهنگ فرهنگسرا بیاد و برای افتتاحی برنامه اجرا کنه. فرهنگ سرای بهمن اسم این مکانه. شجریان با استقبال زیاد این اجرا رو میپذیره و چند شب اجرای داوطلبانه در اون مکان برگزار میکنه. بهروز غریپور که مسئول مدیریت و تبدیل این خشتارگا به فرهنگ سرا بوده در خاطراتش میگه مرغ من فقط یه پا داشتم و من فقط و فقط میخواستم شجریان این برنامه را اجرا کنه مسئولان مخالفت کردن و میگفتن شجریان گفته که من وحدت هم نمیام چه برسه که بخواد اینجا بیاد از طرف دیگه شجریان خیلی هم پول میخواد اما وقتی اصرار زیاد من رو دیدن بهونه آخر رو رو کردن و گفتن شجریان بیاد نمیتونیم امنیت سالن رو تونل برقرار کنیم در ادامه غریپور میگه وقتی دیگه دیدم خیلی مخالفت کردن گفتم من خودم کار رو دنبال میکنم. پس یک نامه سراپا گلایه به استاد شجریان نوشتم و اونجا ذکر کردم چگونه ممکن است کسی که خود را خاک پای ملت ایران میداند با یک مکان فرهنگی با آن پیشینه چنان دردناک چنین برخوردهایی داشته باشد استا شجریان هم در جواب این نامه و با خطی خوش نوشته بود اینها حرف و سخن رشک بران و حاصدان است من خاک پای ملت ایران بوده هستم و خواهم بود و هر چند شب که بخواهید در فرهنگ سرای بهمن کنسرت خواهم داد هر چند شب و بدون دریافت هیچ گونه دستمزدی پس لطف کرد و با من تماس گرفت و گفت به عنوان پیشتر آمد روزی رو تعیین کن که من بیام و این فضای جدید را ببینم بعد هم اومد یا <تصفيق> این کنسرت در دو بخش اجرا شده. بخش اول در بیات زند که بسیار کوتاهتره و بر اساس ساخته های خود شجریانه و بخش دوم در دستگاه سگاه که بر اساس ساخته های از پیر پیرنیاکان و باز هم خود شجریانه اجرا شده. که میشه گفت این همون نوار آسمان که جلوتر بهش میرسیم. این کنسرت برگزار میشه و کرباسچی در جایی گفته شجریان خیلی خوشحال بود که این محیط به یک محیط فرهنگی برای مردم تبدیل شده. موقع جستجو و خوندن درباره این کنسرت به یه خاطره ای از این اجرا برخوردم که توی صفحه اینستاگرام شخصی نوشته شده بود. نو بودم. بهمن 1370 کنسرت محمد رضا شجریان در فرهنگسرای بهمن برگزار میشد و شنیده بودم که امیدی به تهیه بلیت نیست و گفته بودند تنها در صورتی که برید پشت باجه معطل بمونید میتونید بلیت تهیه کنید. اما من تصمیمم را گرفته بودم. ساعت 11 شب خودم رو به فرهنگسرای بهمن رسوندم. بلیط فروشی ساعت هشت صبح بود. هموطنان دیگه از شهرستانها و از خود تهران اومده بودن و صف ایستاده بودن منتظر باز شدن گیشه. خیلی جوون بودن. تر از اون که سرما و موانع دیگه مانع وصال بشه. صبح شد. گفتند بلیت های حضوری در تالار اصلی تموم شده و فقط بلیط مشاهده تلویزیونی از تالار جنبی باقی مونده. بلیتم رو گرفتم و اصر اون روز برای اولین بار تونستم صدای شجریان رو زنده بشنوم
1: حال از دهان دوست شنیدن چه خوش بود؟ یا از دهان ها که شنید از دهان دوست او خدای
0: سال خیلی پرکاری برای شجریان اون علاوه بر همه این اجراها کاست های رسمی پیام نسیم سروه چمان و دل مجون رو هم منتشر میکنه و همچنین یه نوار دیگر رو میده بیرون که اجراش برمیگشت به یازده سال قبل. کاست مفصل و متنوعی که از صدای سنتور پاییور و گروه نوازی اصاتی درش شنیده می‌شد، تا سنتور مشکاتیان و البته تنبک فرهنگفر. بله درست هست زدید. این کاست نوار زیبای خلوت گزید است.
1: حال را, را به تماشا چون کوی دوست هست به
0: اما اگه فکر میکنید او 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 شده سخت در اشتباهید هنوز یک آلبوم محبوب و موفق و پرفروش دیگه مونده که تولید بشه کاسه آسمان عشق به آهنگسازی پیرنیاکان فرچپوری و خود شجریان که ماه مهر اون سال اجرا و سال بعدش روانه بازار میشه تو این آلبوم شجریان باز دوتا تصنیف ساخته که یکی تبدیل شده به یکی از محبوب شده ترین تصنیف های در بین مخاطبه هام. یعنی تصنیف آسمان عشق در مخالف سگاه <تصفيق> سال 71 یک تصنیف جالب برگزار میشه که در واقع کنسرت رسمی شجریان نبود و در اصل اجرا برای شخص دیگری بود اما شجریان که افتاده بود وسط عمل انجام شده وسط کنسرت از میون جایگاه تماشاگرها بلندش میکنند، میبرنش روی صحنه و به زور میگن که تو باید بخونی خیلی اتفاق جالب و نادری این کنسرت که به خوبی جایگاه و اهمیت و محبوبیت شجریان رو در اون دوره نشون میده کنسرت هابیل علیوف در سال 71 از چند جهت قابل توجهه. اول اینکه اصلاً علیوف چقدر به ایران علاقه داشته و بارها به ایران میاد و کنسرت برگزار میکنه. دوم اینکه همون در سن نوجوانی در 17 سالگی نشسته کنار و استاد بزرگ و جهانی در جایگاه هابیل علیوف و بعد هم اجرای شجریان و هابیل علیوف که در اصل این کنسرت اصلاً کنسرت شجریان نیست اما در آخر به اصرار خود علیوف و هزار شجریان که در سالن حاضر بود رو میبرن روی صحنه و شجریان کاملا بهت سدرست از اتفاقی که داره میافته اما بالا میشه میره روی سن میره پشت میکروفون و وسط صدای کر کننده تشفیق ها میده
1: من دلم نمیخواد امر استاد رو اتحاد نکرده باشم اما خدا شاهده که من چهار روز آنفلانزام و سینه دردم نمیتونم بخونم من ببخشید. را یه یه دو خط میخونم قاهیدیت که با سینم در می
0: و بعد میره کنار علیوف و پسرش همانین شجریان و این یادگاری زیبا رو به جا میذارن سال بعد شجریان که حسابی به تور کنسرت های خارج از کشور عادت کرده بود دوباره تابستون اون سال برمیگرده به آمریکا و به مدت سه ماه از آگوست تا نوامبر اون سال تعداد زیادی اجرا روی صحنه میبره. این بار گروه آا جمع تر بود پیریاکان اندلیوی که عضو ثابت بودن همایون هم دیگه جایگاهش به عنوان نوازنده تنبک تثبیت شده بود همین سال هم بود که این چه نفر کنسرت و آلبوم یاد را اجرا کردند با یک پیش درآمد چارمزا و تصنیف از پیرنیاکان و دو تصنیف از خود شجریان دیگه بعد سه سال کار کردن با گروه هاوا فرم اجراها ثابت شده بود مثل اکثر کارهای شجریان با هر آهنگساز که رفته رفته به یک فرم ثابتی در اجرا می رسیدن اما اینجا و با گروه هاوا شجریان دستش بازتر بود و خودش برنامه ها رو تراحی و رهبری می کرد. البته این اجراها باعث نشد که از منتشر کردن کاست ها قافل بشه و همون سال هفت هم آسمان عشق منتشر میشه و هم موسیقی فیلم دل شدگان که از همینجا میشه فهمید که شجریان به هیچ عنوان سر خودش رو خلوت نمی کرد و مدام فضاهای جدیدی رو تجربه میکرد. راجع به کارهای شجریان در حوزه نمایشی هنر و خصوصا این فیلم بعدا مفصل در صحبت میکنه.
1: ساغیا ساغیا زدم با دیگر که من
0: شجریان از سال 68 تا 71 چهار آلبوم مختلف رو با گروه هاوا به شکل رسمی اجراه منتشر کرد با یک فرم مشخص علاوه بر این آلبوم ها کنسرت های ای هم داشتن مثل کنسرت افتخار آفاق در شور و سگاه که هم تصانف قدیمی درش اجرا میشد و هم قطعه هایی که در این چند سال ساخته بودند. شجریان البته همیشه در کارنامش اجای تصانیف قدیمی هست و این روند قطع نشده. در این دوره با گروه آوا هم وقتی می‌بینه میبینه در خارج از کشور انقدر مخاطب داره فرصت رو مناسب میبینه تا مخاطبش رو بیشتر با موسیقی اصیل ایرانی آشنا کنه. پس میره سراغ تصنیف های قدیمی و کم کم به نوعی اونها رو هم احیا میکنه و هم کمک میکنه به بیشتر شنیده شدنشون
1: هنفتن خمره من او فاقی
0: شجریان در طول این چند سال دوستان و همکاران قدیمیش رو فراموش نکرده بود. در طول کنسرت هایی که در آمریکا داشت با دوست و همکار قدیمیش محمد لطفی دیدار میکنه و چند اجرای خصوصی خوب رو هم اونجا ضبط میکنن و به یادگار میذارن. چند وقت بعد لطفی هم برایش یک نامه می و بهش پیشنهاد همکاری دوباره میده. شجریان هم قبول میکنه که نتیجهش میشه کنسرت چشمه نوش در سال 72 و دو و بعدتر معامل هستی در سال هفتاد و که پیشتر در اپیزود وداییاران مفصل در این بار صحبت کردیم. اینجا جاییه که بالاخره این همکاری ماندگار و افسانه‌ای برای همیشه به ایستگاه پایانی خودش میرسه البته لطفی تنها همکار شجریان نبود که در این دوره باهاش همکاری داشت و بهش برگشت شجریان و مشکاتیان سال 68 و دقیقا بعد از کنسرت های پاییزه اروپا به مشکل خوردن و رابطه این دو نفر و البته رابطه اعضای گروه عارف هم خورد. اصلا شاید یکی از علتها اینکه شجریان احساس نیاز کرد تا گروه خودش رو بزنه همین بود که بتونه همه چیز رو طبق سلیقه خودش خودش مدیریت کنه و کار به مشکل نخوره. در یک مصاحبه از همسر اولش هم میبینیم که اختلاف هنری مشکاتیان و شجریان جریان در اون دوره اون اوایل روی خانواده هم فشار و روحی گذاشته بود اما در همین مصاحبه هم ذکر میشه که در اون زمان یعنی سال هفتاد و یک از لحاظ خانوادگی رابطه خوبی داشتن اما بالاخره سال هفتاد و سه دوباره به عنوان زوج هنری به هم برمیگردن و کنسرت قاصدک رو با همراهی همایون به روی صحنه میبرند که البته باز هم برای انتشارش به تفاهم نمیرسند و این کنسرت هیچ وقت به شکل رسمی بیرون نمیاد سه اپیزود بعد از این از این اجرا و جدای مشکاتیان و شجریان مفصل تر صحبت می کنیم اما در پی این بازگشت سال 74 دو کار قدیمی از این دو همکار قدیمی منتشر میشه دو نوار گمبد مینا و جان اوشاب بعد از 8-9 سال بیرون میاد و شجریان و مشکاتیان هم مثل شجریان و لطفی رابطشون و همکارشون برای همیشه تمام میشه دهه هفتاد شجریان به شکل عجیب و قریب و باور نکردنی پرکار بود. دوره پر از کنسرت، آلبوم، ضبط انتشار و البته انتشار و کارهای قدیمی. چند تایی مثل همین دو نوارش با مشکاتیان و خلوت گزیده رو بررسی کردیم اما توی همین دوره چند تا کار دیگه هم از کارهای دهه پنجاه و شستش منتشر میکنه که انصافاً همگی هم کارهای قدر و قبل توجهی مثل چی؟ مثل نوار همایی مسنوی که به گفته علی جهاندار توی یه مهمونی اجرا شده
1: بودا که خرامال زدم بازی گر کار فرو بسته
0: یا کنارش یاد ایام رو که یادگار ایام کنسرت های اروپا و آمریکاست میدن بیرون چشمه نوش با لطفی منتشر میشه که مقدمه بشه برای تور کنسرت هاش در ایران و اروپا و بعد از اون در شهرهای مختلف ایران با گروه آوا و در اروپا با لطفی هم به روی صحنه میره شجریان که با وع ها و امید زیاد شروع به اجرا در ایران میکنه خیلی زود از جو حاکم خسته میشه و در کتاب رازمانو در اینبارره میگه برزاری کنسرت در ایران خیلی مشکله این آرزوی من هیچ وقت برآورده نشد که یک شب فقط یک شب بدون مشکل و ده دق فکری بتونم برم روی صحنه و همین هم در نهایت به جای خط میشه که سال هفتاد در مصاحبه ای می نویسه دیگه در ایران کنسرت نمیذارم چند ساله به بهانه مختلف کنسرت های من لغو میشه و این بیشتر توهین به مردم علاقمند تامن اما از سال 77 دوباره هفت دوباره توک در ایران همه جاهایی میذاره سال 75 دو شجریان دوباره میره به خارج از ایران و این بار آلبوم رسوای دل رو در دوبی بی صحنه سحنه میبره البته در این آلبوم دیگه دست به آهنگسازی نمیزنه و جز یک پیش درآمد از پیرنیاکان تصنیف این آلبوم همه قدیمیان که شجریان با این کار عملا کمک میکنه به بیشتر شنیده شدنشون تو این نوار شجریان کنار سه تصنیف از شیدا یعنی تصنیف های تار زولف قمش شیدا یک کار از آثار بنان بزرگ رو بازخانه میکنه اما سال 75 سال خیلی خوبی برای شجریان نبود. چرا که در این سال شجریان پدرش را از دست میده. اون رابطه خیلی معنوی و قوی با پدرش داشت و همه جا رد پای پدرش در شکل گیری شخصیت هنری شجریان به چشم میخوره. از شروع با اسم سیاووش بیتکانی و پنهان کردن هویت هنریش به خاطر پدرش، تا قراعت قرآن و بعد م... نوی کاراکتر شجریان که خیلی از تربیت پدرش تأثیر گرفته. همین سال یک کاست قدیمی دیگه هم منتشر میشه. نوار زیبای ساز قصه گو که روی علفش انتشار مجدد پیغام اهل راز به آهنگسازی و سرپرستی فرامرز پایبره که 17 سال قبل از اون اجرا شده بود. آلبوم کمشنیده و قدر ای که واقعا کار زیباییه. روی به اما همون اجرای مراسم بزرداشت حافظ در سال 67 که شجریان همراه پیر نیاکان روی صحنه رفته بود البته این تنها نوار قدیمی نیست که اون سال ها منتشر شده و سال بعدش شجریان باز این روندی که چند سال بود شروعش کرده بود رو ادامه میده و سال 76 کنسرت اشکدانت هم بعد از 17 سال منتشر میشه و با استقبال فوق فعالادی رو میشه. و دوباره سال بعد این بار کنسرت های مشترکش با لطفی در جشن هنر شیراز رو روانه بازار میکنه. چهره به چهره برای سال 56 و راست پنجگاه برای سال 54 شجریان هوش تجاری و اقتصادی قوی داشت یکیش تأسیس کمپانی و انتشارات خودش بود بعد مشابهش رو در اروپا راه میندازه و از این طریق از طریق این دو کمپانی در داخل و خارج ایران مخصوصاً در داخل کشور و مخصوصا تو این دوره، یعنی دهه هفتاد به فروش و البته در کنارش محبوبیتی میرسه که سقفش فقط آسمون بود شجریان دهه شست رو با کیفیت کارهاش غروغ کرد و دهه هفتاد رو با فروش فوقلاده نوارهاش نوارهای فوقلادهی که درست بعضا دیرتر از موعد تولیدشون منتشر شدن اما در همین زمان هم به فروش و محبوبیت خارقالادهی رسیدن نوارهایی که نسخه غیررسمیشون در دست مردم بود اما شجریان با این کار عملا یک پیامی میده به مخاطبینش که حق معلف و زحمتی که هنرمند کشیده باید حفظ بشه شجریان با انتشار و نسخه با کیفیت و رسمی نوارهای قدیمی و غیررسمی موجود میگفت که اگر می‌خواید حتی کار خودم رو با کیفیت بشنوید باید بیاید و کاری که خودم میدم بیرون رو از خودم بگیرید
1: جانب باشد از امکان بردم ما
0: گفتیم که شجریان در دهی هفتاد همکارای خیلی زیادی داشت و با گروه های مختلف اجرامی کرد و همین باعث یک وقفه در کار گروه شخصیش گروه آوا شد اما سال 77 دو دوباره با گروه آوا به اروپا میره و این بار آرام جان رو در افشاری اجرا میکنه. آرام جان آخرین همکاری رسمی پیرنیاکان در گروه هاوه و بعد از اون گروه هاوا با این ستون خودش بعد از حدود ده سال خدافزه میکنه اگه به صورت رسمی نگاه کنیم شجریان و پیرنیاکان در گروه هاوا هفت آلبوم رسمی دارن اما خود پیرنیاکان میگه که ما ده تا دوازده تا آلبوم مشترک داشتیم که احتمالا بقیه اونها به انتشار نرسیدن و در حد اجرای صحنهای باقی موندن توی همین دوران یک همکاری هم با داریوش تلایی منتشر می پیشتر گفتیم که این دو تو سالای پایین دهیش هست توی شهر بارسلون یک کنسرت مشترک برگزار کرده بودن که هیچ وقت به انتشار را رسمی نرسید اما این بار حاصل کارشون در قالب نوار شب وصل به بازار میاد
1: دم در کش از ملامت می دوست زینهایار درد عاشقی به ملامت فزون شد
0: اما از دیگر درخشش های کاری شجریان در دهه هفتاد دریافت نشان پیکاسو بود. سال 1378 سالی بود که شجریان برنده جایزه پیکاسو میشد این جایزه هر چند سال یک بار از سوی سازمان یونسکو به هنرمندی که برای شناسوندن فرهنگ و هنر کشورش تلاش میکنه اهدا میشه برای همین هم اوایل شهریور احسان نراغی معاون دویر کل وقت یونسکو که البته عامل اصلی در برگزاری همین مراسم هم بود با شجریان تماس میگیره و اعلام میکنه که از سمت یونسکو ای داره به اسم پیکاسو و به همین مناسبت باید 20 سپتامبر به پاریس بره. از طرف دیگه بهش پیشنهاد میشه که کنسرتی هم به مناسبت بزرگ داشته خیام در مقر یونسکو برگزار کنه که شجریان هم با اعضای جدید گروه ها و صحبت میکنه. گروه با هاش میرن به پاریس و در روز دریافت جایزه دبیل کل وقت یونسکو بعد از خوندن متن لوح اون رو به محمد رضا شجریان تقدیم میکنه. چجریان هم در پاسخ صحبت کوتاه میکنه و میگه از شما سپاسگزارم که معنویت و فرهنگ کهنه ایرانی را دریافت جایزه پیکاسو دونستید و بنده رو به نمایندگی از هنرمندان و کسایی که برای فرهنگ ایران زمین خدمت کردند برگزیدید این نشان به من تعلق نداره بلکه نشان قدردانی از هنر معنویت و تمام استعدادهای ایرانیه و من به نیابت از تمام صاحب هنران ایرانی از شما تشکر می در ادامه هم باز شجریان در گفتگوی درباره این جایزه میگه چیزی که بیشتر از همه من رو خوشحال میکنه اینه که ادهی اهل دل به صدای من گوش میکنن و از اون لذت میبرن. این بالاترین سعادت برای من. همونطور که پیشتر گفتیم در این مراسم کنسرتی هم برگزار میشه که سعید فرجبوری با کمانچه و حمد فیروزی با اود بهروز و با تار و همایون شجریان با تنبک در کنار پدرش نشستن. در این کنسرت شجریان چند روبایی از خیام رو در دستگاه ماهور اجرا میکنه و همینطور تصنیف قدیمی زدست محبوب را
1: زد محبوب ندارم
0: توی این سال کاست آرامجان جان و البته یک نوار دیگه هم منتشر میشه نواری که شجریان اون رو به یاد پدرش منتشر میکرد نواری شامل قرآن خانی های شجریان و البته یک قطعه مهم دیگه که قصه جالبی هم داره محمد رزا شجریان میگه که من پدرم استاد قرائت قرآن بود من رو به جلسات قران خانیش می برد و از اونجا قرآن خواندن رو یاد گرفتم و توی سالهای بلوغ هم پدرم من رو صبح‌های خیلی زود بیدار می‌کرد و به قرائت قرآن با صدای بلند تشویق می‌کرد تا مشکلات صدای دوران بلوغ برطرف بشه بعد از آقا مهدی شجریان این هم کلاسی ها و دوستان و اطرافیانش بودن که استعدادش در قرائت قرآن رو کشف کردن و طولی نمی گشه که شجریان میره به رادیو خراسان و اونجا هم اشعار مذهبی می‌خونه و هم قرآن اما آوازه استعداد شجریان در قرائت قرآن فقط در بین اطرافیان و خانواده‌اش نبود و نقل میکنه که سال‌هایی که به قرائت قرآن می‌پرداخت، استاد صلاح ساوی، دکترای ادبیات ایران و عرب که تسلط بسیاری به قرآن داشت، بعد از اینکه صدای قرائت شجریان رو می‌شنوه، تأکید کرده بود که این شجریان رو شکار کنید. دنیا رو می‌گیره. جلسات قرآن خانی شجریان پدر تا 82 سالگی ادامه پیدا میکنه و بعدتر در ادامه راه پدر شجریان تصمیم میگیره که دو نوار از قراحتهای قرآنش رو با عنوان بیاده پدر منتشر کنه. بیاده پدر دلیلی میشه برای شجریان تا اندکی از عشق و افتخارش رو به پدرش بیان کنه. توی بروشور همین نوار ابتدا زندگی نامه پدرش رو روایت میکنه و بعد می اساس موفقیت هایی که به دست آوردم همین توجهات و تعلیمات پدرانه بود. نوار بیاد و پدر سال 78 منتشر میشه. دو نواری که شامل قرائت های شجریان از حدود 20 سال پیش تو فاصله سالهای 578 تا 61 بود. اما کنار اینها یه قطعه دیگه هم به قول شجریان یه گوشه ایش گذاشته میشه که شاید بشه گفت یکی از مهمترین و همهگیرترین آثارش بود. کمتر کسیه که ربنا رو در محرم ازون باشه. ربانا فقط یه اثر صوتی نیست بخشی از حافظه شنیداری مردمه که هر سال یک ماه سال رو با این صدا سر میکردن اما برسیم به داستان خود ربنا و اینکه چطور این اثر ضبط و پخش شد سال 58 و درست زمانی که تحولاتی توی رادیو در حال شکل گیری بود سران وقت رادیو از شجریان میخوان که با توجه به تغییر تحولات سیاسی مذهبی ایران برای پخش آثار جدید قبل از افتار طرحی ارائه بده واقعیت اینه که شجریان در ابتدا اصلا قصد پذیرفتن چونین پیشروی ند داشت و میگه خیلی وقتی که از فضای چونین آثاری دور شده اما با اصرار و جیه اللهی رئیس وقت رادیو در آخر قبول میکنه تا یک سری کلاس برای افرادی که قرار بود دعای سحر و مناجات رو بخونن برگزار کنه و در نهایت هم نتیجه پایانی این کلاس ها ضبط و شهشاجریان خیلی تاکید داشته که چون مردم به ربنا هایسه جواد ضبیحی عادت کردن و از سالهای پیش از انقلاب دارن اون رو میشنند احتمال خیلی زیادی وجود داره که ربنا با صدای شجریان براشون پذیرفته نباشه و برای همین اون ترجیح میده که این کار رو انجام نده اما میتونه رب رو به چند نفر آموزش بده تا صدای اونها زبط و پخش بشه خلاصه در طول همین جریانات شاجریان نسخه ای بدون تصیح از ربنا و افشاری ضبط می ما معمولا ماه رمزون رو به ربنام میشناسیم اما همین مصنوی افشاری هم به سفارش صدا و سیما و کنار ربنا ضبط شده. اشعار این مصنوی هم از دفترهای اول سوم و پنجم مصنوی معنوی مولانا انتخاب شده. این ده ها ضبط های شجریان از ربنا و مسنوی افشاری در اختیار چهار نفر از شاگردانش گذاشته میشه و به هر کدوم 20 روز فرصت داده میشه تا تمرین کنن و بعدش بیان برای ضبط. خود شجریان درباره ضبط این چهار نفر میگه از چهار بعد از ظهر تا سه صبح کارها رو تک و تنها در رادیو تصحیح میکردم تا اثر مناسبی برای پخش شدن توی ماه رمزون آماده میشه کارها رو دو روز مونده به ماه زول آماده کردم و تحویل رادیو دادم. ولی از همون موقع یا حتی قبلتر، تر فریدون شهبازیان که کار رو شنیده بود اصرار زیادی داشت که کار باید با صدای خودت پخش بشه اما من همچنان اصرار داشتم که نه و هیچ اجازه ای هم به اونها برای پخش ندادم دیگه هم تصمیم گرفته بودم که توی رادیو کار نکنم و این رو هم بهشون اعلام کرده بودم اما روز اول ماه زون پیچ رادیو رو که باز کردم دیدم صدای خودم داره از رادیو پخش میشه شجریان که پخش بی اجازه اثرش رو تاب نمیاره، تماس میگیره با وجیه اللهی و بهش اعتراض میکنه. اما در جواب بهش میگن که ما حاضر نیستیم چون این اثر خوبی رو از دست بدیم. به علاوه نسخه های مختلفی از این اثر هم کپی شده و فرستاده شده به رادیو تلویزیون شهرستان های مختلف و دیگه کار از کار گذاشته. توی اجرای ربنا شجریان تمام تلاشش رو کرده تا الهان سی جواد زبیهی رو در خوندنش حفظ کنه و به حافظه تاریخ شنیداری مردمش احترام بذاره. در نهایت هم تصمیم گرفته تا دایه از سوره های آل امران و بغره به این اضافه کنه. داستان ربنا ما اینجا تمام نمیشه. ربنا با وجود همه کشمکش ها حدوز سی سال جزو جدانا شدنی از برنامه های صدا و سیمای 74 شجریان یک سال بعد از حضورش در برنامه نوروزی سال 73 که البته با اعتراض دوستانش مثل پرویز مشکاتیان همراه بود در به علی لاریجانی رئیس وقت صدا و سیما با اعتراض به پخش موسیقی‌های خالتوری خواسته بود که دیگه آثارش از رادیو و تلویزیون پخش نشن اما شجریان بود و احترامش به حافظه تاریخی آدم‌ها و مردمش اون در این نامه ربنا رو استثناء کرده بود و حق پخشش رو نگرفته بود ربانو از معدود دعاها و محصولات مذهبی که شهرت خاصی پیدا کرده بخشی از این شهرت مربوط به صدای شجریان و بخشی هم مربوط به شهرت و جایگاه اونه اما در سال‌های 88 و 89 اتفاقاتی میافته که این اثر رو به نوعی نماد سیاسی هم تبدیل میکنه که در اپیزود بعد با مفصل‌تر بررسیش می‌کنیم همه از خدایی به سوی خدا بردیم اما برگردیم سر کنسرت های پر شمار شجریان در این دهه. تیر ماه سال 78، شجریان با ارکستر ملی همراه میشه و چهار شب چهار کنسرت در کاه چهل ستون ازوان برگزار میکنه. رهبری ارکستر رو در این چهار شب فرهاد فخردینی براحته داشت. در رجرای شب دوم، فریدون مشیری، علیه تجویدی و بیژن ترقی درباره اشعار و آهنگ هاشون ساخن را نمی و نقله که اصلا همونجا بود که مشیری برای اولین بار شجریان رو خسرو آواز خطاب کرد. در بخش اول این کنسرت چهار قطعه اجرا میشه قطعه اول دلانگیز اثر خود فخر دینی، قطعه دوم رقص طوفان که رنگی در دشتی بود اثر حبیب الله صالحی، قطعه چشم چشمسار اثر حسین علیزاده و آخرین قطعه هم سویت آفرینش اثر خود فخر دینی که در بروشور این کنسرت نوشته شده که این قطعه رو با تأثیر از آیات قرآن و چهار عنصر آب، خاک، آتش و باد و پندی از مولانا ساخته بخش دوم کنسرت اما طولانی تره و در اون دو اثر از فخر دینی و دو اثر از علی تجویدی اجرا میشه علاوه بر این توی این کنسرت شجریانی که از ساخته های محبوب خود شنیبی همزبان رو بازخوانی میکنه همچنین توی این کنسرته که شجریان اون تصنیف زیبای تزر و از استاد علی تجویدی میخونه جریان در سفر به روستایی به اسم حاجی آباد یا حاجی شاه تصمیم میگیره که باقی با صفا در ساوج بلاغ بخره و با گل و گیاه هم نشین بشه. در همون اسنا مهرماه سال 78 خیلی غیرمنتظره و یک هوی با پیشنهاد فرماندار وقت قبول میکنه که به نفع دانش آموزان مستمند ساوج بلاغی کنسرتی در اون شهر برگزار کنه. منصور زارایی که مدیر اجرایی کنسرت بود تعریف می‌کنه که استاد شجریان آموزانی رون اطراف دیده بود که با دمپایی پاره و کیف‌های مثل گونی به مدرسه میرفتن پس خودش پیشنهاد داد که در آمد کنسرت برای این دانش‌آموزان بی‌پزاهه اهدا بشه بخش اول این کنسرت در دستگاه مهور و بخش دوم در آواز افشاری اشاره شده این اجرا از یک منظر دیگه هم نقطه درخشانی محسوب میشه این اولین باری که همین شجریان کنار پدرش همخوانی میکنه کاری که بعدن و در دهه هشتاد خیلی بیشتر اون را ادامه میده که باز هم به این توی اپیزودات بعدی میرسیم بخش اول این کنسرت در دستگاه ماهور و بخش دوم در افشاری اجراه شده قطعات ز دست محبوب شب وصل نگارم و دلشدگان از جمله تصنیف هایی که شجریان گاه به تنهایی و گاه با همخوانی پسرش همایون اشرا کرده جالب که توی بخشی از این کنسرت گویا همایون تک خانی هم داشته قیمت بلیت این کنسرت ها هم با توجه به وسع و توان مالی افراد در نظر گرفته شده بود و 1500 تومان بوده ولی انقدر این کنسرت مورد استقبال قرار میگیره که دو شب دیگه هم علاوه بر سه شب اصلی تمدید میشه کمی بعد این کنسرت در قالب کاست آهنگ وفا منتشر میشه امسال 79 سال خیلی مهم و تاثیرگذاری در حافظه شنیداری خیلی از ماست. سالی که شجریان با کنسرت زمستانه است در کالیفرنیا از همکاری جدیدش پرده برداری میکنه. همکاری با حسین علیزاده و کیهان کلهور که در اپیزود بعد مفصل از این کنسرت ها صحبت میکنیم. حالا که این همه از کارهای مختلف شجریان گفتیم، جالب است که درباره تاریخنگاری این سال ها هم صحبت کنیم. همیشه این صحبت میشه که تاریخ نگاری موسیقی ایرانی هیچ فرق نمیتونه دقیق باشه چون ثبت کتمی نمیشه شجریان همیشه تا حدی به این مسئله توجه میکرده و مثلا میبینیم که حتی در اجراهای خصوصی خیلی وقتها تاریخ و سال و روز دقیق و مکان برگزاری اجراها رو هم ذکر میکنه شجریان در دهه هفتاد دیگه آوازش در ایران و جهان پیچیده بود و خب زمان هم زمان پادشاهی مطبوعات و اخبار بود این شد که در همون درگیری‌ها و سال 75 شجریان با یک گروه خبرنگار هم مصاحبه های طولانی میکنه تا همه چیز درباره کاراکتر هنری و اجتماعی شجریان در جایی ثبت بشه و بعد از تمام شدن کنسرت‌ها و خلوت شدن سر شجریان در سال 79 در قالب کتاب رازمانا چاپ میشه که از نظر خود شجریان معتبرترین منبع برای زندگی و دیدگاه‌های شخصیشه دهه 70 دهه بسیار پرکاری بود برای شجریان دست به تجربه های جدیدی زد و با آدم های جدید زیادی کار کرد. در کنار اون کاسیت های مهم دهه قبلی رو منتشر کرد با همکارهای قدیمیش دوباره همکاری کرد و از این لحاظ شاید بشه دهی ده هفتاد رو هم از لحاظ تولید موسیقی و هم شکلگیری شخصیت هنری اجتماعی شجریان در خارج و در داخل ایران دهی خیلی مهم میدونست در پایان این دهه هم شجریان درگیر بیماری شد و برای جراحی روده یک سال خانه شد. اما فعلا بیایید همینجا زندگی شجریان رو متوقف کنیم در اپیزود بعدی باز برگردیم و از دهه هشتاد و نود سالهای پایانی زندگی شجریان و شخصیت اجتماعیش بیشتر صحبت کنیم.
1: رعدان سلامت می کنن جن و خلامت می کنن رعدان سلامت می کنن جن و خلامت می کنن مستی زجامت می
0: کنن و بستان که این اپیزود رو شنیدید این اپیزود پنجاهم از پادکست گوشه بود که با سردبیری من فاروق قادری و نوشتن و تعلیف هیئت تحریریه یعنی نرگس زرین نژاد و زهرا اسکندریان تقدیم شما شد تا اپیزود بعد خداحافظ
1: and my son's alone and my son's